1: Sintonizas Rack Mallorca Mayor, Mallorca 89.2 89.2 F M el sonido M flamenco M fusión en Rack Mallorca Rosalía Rack
2: Mallorca de Marco Flamenco
1: Mallorca, el barrio. Rack Mallorca, María Artes La Morena. Que yo sea feliz. Si tú supieras un momento lo que yo sentí por ti, todo lo que doy en el pasado y acabarte para mí. Rack Mallorca, la húngara. Escuchas Rack Mallorca, Muy buenas tardes, queridos oyentes. De nuevo estamos aquí en Entérate Mallorca y vamos a hablar de lo que nos preocupa a muchos, la economía. Nuestro país está más endeudado que nunca. Cada español, incluso los neonatos de un solo día, solamente por el hecho de ser españoles, deben cada uno 25.000 euros. Y eso significa que no lo podemos pagar. ...ya no lo podíamos pagar, ni siquiera alcanzábamos a pagar los intereses... ...y ahora resulta de que nos van a endeudar muchísimo más con los eurobonos... ...bonos que los vamos a pagar todos... ...es decir, nos van a endeudar de por vida por no querer cambiar un modelo... ...y optimizarlo y no basarlo en este paniaguanismo. en este colocadismo... Ya no sé cómo llamarlo, ya no sé qué palabras inventarme para decirles que nos están tomando el pelo literalmente, que hay una pandilla de vividores, ya no solamente en España, sino en otros países como Italia o Grecia, donde lo único que hacen es crear una macroestructura que ya saben que aquí en España ha provocado que 13.700.000 personas sean mantenidas por 13 millones, que eso es imposible. De hecho incluso hay 120.000 militares en España que cobran o cuestan lo mismo que 10 millones de pensionistas Y los números no pueden salir Para esto y para más estoy acompañado pues con mi gran amiga, compañera de viaje en este programa Chelo Huerta Escalata Yurt, que es politóloga y presidenta de Moviment 410 Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, bien
1: hoy con sol y eh, desde Ibiza tenemos a un notable profesor, economista y también hombre que ha tocado con sus propias manos la política directamente estamos hablando de Salvador Aguilera ¿qué tal amigo?
0: muy buenas tardes Chelo y Tony. pues muy bien desde aquí Ibiza y como dices eh, Chelo con un sol espectacular
1: Chelo, tal vez haga buen tiempo pero en otras cosas no vamos tan bien ¿verdad?
2: No, no. En, en la mayoría de cosas no vamos bien. Y el tiempo también va por zonas, ¿eh? Porque acabo de ver, un, de ver unas imágenes de San Llorens que ha caído una granizada que parece que ha nevado. Está todo el suelo blanco. O sea que lo del tiempo también es, es como la economía uh, relativo. Y yo con tu introducción de... Hablabas de vividores, eh, me gustaría saber... Eh, ¿Qué pensáis, eh, primero tú, Salva, de, eh, el rey emérito, de eh, esto que ahora la Fiscalía va a investigarlo?
0: Bueno, pues esto, sinceramente, es una vergüenza. Eh, lo primero, eh, en otras cuestiones, y me viene a la cabeza ya en otros momentos, pues la prensa se hizo eco de esta cuestión... Como, eh, como algún artista, algún rapero, algún cantante ha sido eh, impresionado por escribir que si los borbones eran unos vividores, eran que robaban, etcétera, etcétera. Pues bueno, si realmente esta cuestión y era Vox Populi. Eh, se hace y es real pues, bueno, pues tendrá que ver eh, si realmente como hemos escuchado por parte del gobierno y tantas veces también incluso por parte de él y de su hijo, que la justicia será para todos me río, por decirlo así, y sinceramente es un escándalo, ¿no? Pues como tenemos una eh, corona que sigue haciendo negocios y, y sobre todo, y ha estado con esto, eh, cómo vendría que el papel importante del rey, de la figura del rey, como negociador, como persona que abría puertas, pero que claro, no es que abría puertas, es que además se llevaba unos cuantos kilos de millones de euros para llevárselos a Suiza, ¿no? Me parece absolutamente vergonzoso y escandaloso.
1: Sí, me, me... sí, sí, es que he oído ti, pero no sabía si había dicho Tony. Bueno, escucha, um, la separación de poderes aquí no existe. Aquí el, el Poder Judicial no puede controlar al Ejecutivo y viceversa. Esto es un auténtico cachondeo. Aquí la gente ya tiene que empezar a reclamar, pero reclamar. ¿Empezando por dónde? Si aquí casi todo se hace por amiguismo. Aquí esto, casi todo se hace por enchufados, por conocer a no sé quién, por tener un cuñado y no sé dónde. Aquí, que más, que menos está empastufado? Esto es como meter una mierda en un cubo de agua cristalina y menearla con un palo. Tú te puedes considerar una molécula de agua pura, pero es que la mierda está por todas partes. Este país necesita un nuevo encuentro social y un, ¿cómo diría yo?, un pacto de reseteo Total, pero total. Y empezar de nuevo casi, casi de cero. Bueno, soñar es gratis, uh, Chelo, ¿no?
2: Sí, eso, soñar es gratis. De todas manera, yo os quiero recordar de este tema que todo lo que el rey en hizo antes de eh, 2014, eh, todo esto no se puede juzgar porque era inviolable. Con lo cual, uh, lo que hiciera en ese momento que eh, nos vamos a quedar... Uh, sin uh, poder juzgar pero eh, lo que ha he hecho posteriormente a mí es que me sorprende mucho que, de repente de algo que sabíamos todos o que se sabía y, eh, y sobre todo la gente que hace política en Madrid sabía todo lo que estaba pasando eh, nunca se hubiera dado este paso y a mí este paso es que me parece un palipe total y un poco de lavado de imagen de la izquierda, de la supuesta izquierda uh, que nos está gobernando. Que como está cayendo la del pulpo, eh, con toda la gestión que están haciendo, tanto sanitaria como eh, socioeconómica del COVID, eh, pues creo que han dado este paso para tener un poco contentos a parte de sus uh, seguidores. Uh, fans, lo que queráis um, decir. Pero realmente eh, yo no creo que esto lleve a ningún puerto. Al final van a decir que no se han podido demostrar, que no ha habido nada y uh, um, se acabó uh, la investigación al rey de mérito. A él le dirán que se esté calladito, que no se mueva y que se le vea lo menos posible. Y, y hasta aquí. ¿No te salvas si tú uh, piensas que esto va a llegar a algún sitio o piensas uh, un poco como yo? Eh,
0: no volverá a ocurrir, no volverá a pasar. No, no todos tenemos grabado esa frase que quedó en la historia de la hemeroteca de cuando se fue de Safari a matar y se cayó, elefantes y se cayó y demás. En fin, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final ya estamos viendo todas las movidas. Y, y cloacas, porque al final tenemos que hablar de la introducción que ha hecho Tony al final de las cloacas todo el tema de que si el postureo la fiscalía con el tema del 8M que si sabía de los informes del tema de la Guardia Civil en fin, etcétera, etcétera es tan escandaloso, vergonzoso y asqueroso en determinados momentos que bueno, seguimos un poco la actualidad porque no nos queda más remedio y demás pero sinceramente esto es ins insoportable, hablando claramente es insoportable
2: bueno, y ahora uh, uh, vamos a hablar un poquito, uh, vamos a seguir con un poco de cotilleo, porque ya digo, como yo no me creo nada de esto de la investigación esta de fiscalía, eh, creo que todo va a ser mm, eh, más un lavado, que es todo un lavado de imagen del gobierno actual. Eh, vamos a hablar de algo que, eh, Salva, tú y yo conocemos un poquito Dímete. ¿Qué te pareció la... Eh, no sé si viste o si has leído o has enterado de la actuación del juez en servicios especiales? Porque no se le puede decir en excedencia que se ofende. Eh, y ganes. Sí. En el pleno del de martes eh, pasado, donde se tumbó una... Bueno, se tumbó no. O sea, te tiene que tramitar el decreto como uh, proyecto de ley, el decreto de reactivación económica que no reactiva absolutamente nada. Eh, no sé, ¿Te has enterado del...
0: Sí, sí, con... sí, evito, evito. Sí, he visto, he visto los titulares porque han sido realmente eh, contundentes y además me lo ha apuntado y creo que serán palabras literales y tú me lo puedes corroborar. Eh, le diré, estas son palabras de, del vicepresidente ¿eh? del gobierno, de acuerdo, como tú ha, eh, añado a todo lo que has dicho, del señor Illanes, diré a Garzón que un diputado eh, suyo ha votado con Vox. Es decir, esto son palabras o una frase de mal perdedor, ¿no? Yo creo que el otro día hicieron el ridículo, ¿no? Recordar a, a, la ciudad, a los eh, radioyentes que, como tú has comentado muy bien, por, por un voto, ¿no? Yo creo que en esta legislatura es la primera vez que paran. El decretazo, porque al final lo que quería el gobierno, tanto el PSOE como Unidas Podemos, es pues tirar adelante. Lo de Unidas Podemos, yo tendríamos que decir Desunidas Podemos, porque un justamente el miembro de Izquierda Unida votó en contra, junta, juntamente con la gente de Mies Menorca, ¿no? Y entonces, como se suele decir, eh, y además he visto una viñeta muy graciosa, eh, pues en este sentido ha sido como una china en un zapato ¿no? eh, justamente la viñeta aparecía pues Bel Busquets, Illanes eh, y, y Francina Mangol quitándose pues una china en el zapato ¿no? entonces sinceramente pues bueno vemos el despotismo vemos cómo hacen lo que les da la gana pues bueno pues al final esos supuestos de izquierdas como tú comentabas antes pues ese decretazo pues ahora tendrá un periodo más largo de, de tramitación que veremos a ver cómo queda y bueno, pues hicieron el ridículo Va, Presentan un, de, una ley Que al final, en este caso Pues por un voto se lo echan para atrás Ah, bueno, la, el decreto está en vigor, lo que pasa es que ahora hay que tramitarlo. La, como tramitación, tramitación, la, la, la tramitación, y sabes que ya, eso puede durar, no sé exactamente el periodo, pero pueden ser varios meses, y ellos querían hacerlo ya como medidas urgentes. ¿no? Entonces, y luego, derecho, sí. lo, puede cambiar un montón ese decreto, o sea,
2: porque todos sabemos cómo funciona, que se negocian las enmiendas. Y, y todo esto, ¿no? Pero, como bien te has dicho, eh, nosotros oímos muchas veces eso de has votado con el PP. En nuestro caso, no estaba Vox, pero oh, ¿cuántas veces a ti y a mí nos dijeron, habéis votado con el PP o con Ciudadanos? Como si fuera algo, pues señores, o cuando vivo, vosotros lo, lo hacéis mal, papel. nosotros votamos con quien eh, creemos no porque votemos son ellos es que votamos en conciencia y votamos lo que creemos que es mejor para la ciudadanía
0: es, eso es el kit de la cuestión y tú y yo y Monse y otras personas que han pasado por la política reciente y, y, y tiempo atrás también eh, pero de verdad yo al menos humildemente eh, lo que, enlazando con lo que aumentas es eh, votamos o deberíamos votar a favor de las necesidades o del bien común de la sociedad independientemente de quién lo plantee si es para el bien, el beneficio de un colectivo, de un grupo de personas o para la sociedad en general ¿de acuerdo? hay que votar en positivo en conciencia pero ya sabemos que el voto está capturado y al final pues eso la independencia a la hora de votar es mentira, toda una farsa son fariseos absolutamente y hay que votar sí o sí lo que te digan y agatar la disciplina de partido como se suele decir, ¿no? Es muy triste, ¿no? Pero bueno, es lo que hay que bueno, pues esta vez pues se ha visto de una forma muy visible y es patético ver esta historia, ¿no? Y
2: el señor Illanes, cuando acabó el pleno, diciéndole a, a castells de Mes por Menorca que no tenía ni idea de política. Exactamente, exactamente. Eh, de una manera muy dictatorial, que ya estuvo en su posición, ya sacó su mal genio y, eh, y sus tics dictatoriales contra eh, Media del Pi, que ya le tuvieron que llamar la atención, y los volvió a sacar en el momento de cuando acabó el Pleno y vio que el decreto pues había Eso que como proyecto de ley. Parece mentira que estos que se llenan la boca de, de participación, democracia y no y transparencia sean eh, todo lo contrario
0: a, a esto. A esto, ¿no? A este hemos... Sí, perdona, si sí, una sí. puntualización en este sentido del tema de la política Comentar que, pues bueno, el, el haber compartido con él, con Castells y, y también eh, con la gente del TI de Melía, como buenos oradores, personas que saben exponer, plantear, hacer dudar, replicar, etcétera, eh, al final saber es. Eh, defender unas ideas o un postulado eh, independientemente de la idea ¿no? entonces lo que pasa es que les jode con perdón de la expresión que al final el resultado y le digan las verdades como puños en toda la cara, ¿no? el famoso zasca, pues eso sí que les le irrita y entonces la soberbia es cuando ya pues te desboca un poquito en el discurso político Sí, que en ese gobierno
2: de soberbia saben bastante, tanto en el gobierno como en el parlamento, la tienen bien bien elevada, bueno, ¿y qué pasó?, que ha sido el primer fiasco de nuestra presidenta en los cinco años que lleva de
0: gobernando. Sí, pero yo yo no yo no yo creo que lo ha magnificado esa, esa cuestión porque al final veremos qué saldrá porque acuérdate me viene me, me viene a la cabeza y hablo humildemente porque me tocó vivirlo en primera persona y tú lo viste cuando le plantamos Oscar a, inicialmente con, el, con la modificación de, de la ley de turismo con el alquiler turístico acuérdate sí. que hubo ya que como empezaron a hablar que si la ley en France que es Spain, etcétera a esta cuestión fue el primer encontrado y demás, aunque al final se pudo enmendar y salió aquello. Esto, lo que tú decías al principio, lo que van a conseguir es eh, hacerlo. Mmm, con el trámite largo, de acuerdo y veremos a ver lo que como queda, pero seguramente que muchas de las cosas, porque va, va a buscarse eh, como socio al PI, de acuerdo, porque muchas veces ya se lo ha recordado en esta legislatura la anterior pues a cuestión de construcción del tema del turismo el pi siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces como eso se es ha alineado a, o hacia ese lado, me eh, parece que la única forma de salir del, de la crisis actual del monocultivo es seguir apostando por el turismo el turismo y la construcción pues va, va a salir aquellos elementos fundamentales de, del decreto, entonces yo lo calcificaría un poco, pues muchos ruidos y pocas nueces, es obvio que, que se lo ha tumbado inicialmente pero veremos a ver cómo quedas No, que ya no, el resultado eh, porque tendrá de
2: a PP, a Ciudadanos al PI en las cosas que no nos gustan precisamente a nosotros o sea, que que las que se deberían uh, eliminar, pero uh, es significativo que sea la primera vez que pierde una votación. Sí, sí, eso es Como es un decreto que hasta ahora, porque el gobierno el, que tanto se quejaba de Bauzá de que gobernaba con decretos, que se echaron a decretos en la legislatura pasada y en esta ya no te digo nada, porque es que en esta no han aprobado ni una ley. No, 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 todo es lo, todo lo que están haciendo son decretos con lo cual, y han conseguido pasarlos todos sin el trámite de proyecto de ley. Con lo cual, uh, yo creo que mm, el perder esta votación eh, va a traer cola, va a traer cola en el seno. De, de los partidos uh, del gobierno y veremos cómo se supera esta crisis que eh... junto con la crisis económica y con la crisis sanitaria
0: o sea, se junta todo Sí, sí, y justamente he estado echando una ojada un poco para ver lo que había pasado esta mañana en el Parlamento por el tema de cotillío, como tú dices, así, o al menos hablar de la política que nos afecta a nivel balear. Eh, justamente me ha llamado la atención que también el Partido Popular había presentado una iniciativa para el tema de medidas sobre la vivienda y también ha, sí. la, ha estado muy ajustado, me parece que eran 32 en contra y 27, es decir, que cualquier, como tú estás muy bien diciendo, ahora en la anterior legislatura tenía un margen, una holgura, un margen de maniobra, ahora esta, dependiendo de cómo vengan determinadas cosas, eh, lo va a tener complicado eh, eh, así a primera vista. A primera vista. Sí, bueno, ya... sí, sí, bastante complicado.
2: Sí, sí. Y bueno, uh, como el monocultivo de productivo de esta de estas islas es el turismo y no va a cambiar, porque ya lo vemos con lo que legislan, eh, a mí hay algo que me, tiene, eh, que me ronda en la cabeza y es todos esos turistas, que no sé si veis que diariamente sale en prensa confinados 120 turistas, confinados 60 turistas, confinados 40 turistas, eso sale diariamente. Y yo pregunto, o sea, para venir, a, para viajar, eh, hay que justificarlo. lo que vienes o porque tú estás en aquí, o bien porque vienes por cuestiones de trabajo ineludibles. Eh, ¿Vosotros pensáis que todos los días, todos los días, desde que estamos en, confinados eh, los turistas que vienen aquí, todos tienen, están empadronados aquí o todos trabajan aquí. Eh, no, Por, porque esto... yo pienso que nos están tomando el pelo, que o sea, que, que no podemos ir a la península, pero mmm, sí vienen aquí turistas de Alemania, sobre todo porque los vuelos diarios que están llegando desde hace ya más de un mes son de Alemania. No, bueno, bueno. yo conozco un alemán que está viniendo aquí
0: desde marzo viene y va bien y va bueno, pues no sé, esto habría que preguntarle directamente, como, como tú muy bien comentas, las limitaciones teóricamente que tenemos los Baleares y el resto de España a la hora de movernos. Ahora ya estamos en la fase 3, podemos movernos de islas sin justificantes, pero a mí me preocupa, y enlazando con esa cuestión también, acuérdate que hace unos días el gobierno español aprobó, aprobó eh, esa cuarentena de los 14 días que no tiene sentido. No, no, no tiene sentido ahora a estas alturas realmente. Eh, eh, les dan un número de contacto y te hacen un cuestionario y luego que le hacen seguimiento, justamente hoy en las noticias lo veía porque justamente luego habla, hablamos con el plan pilo, piloto que, que tendremos a partir de la semana que viene pero eh, hablando de esta cuestión hoy un poco así, eh, parece que salían varias personas que les preguntaban sobre esta cuestión y, y a usted le han llamado para hacer un seguimiento y demás pues no, nadie se ha puesto, entonces yo creo que mucho papelía, papeleo, mucha burocracia para luego nada, y luego ya nos veremos con los, re, con los brotes, rebrotes y con determinadas cuestiones y tengamos que salir corriendo como se suele decir. No, yo creo que claramente que nos toman el pelo. O sea, lo de la cuarentena
2: es para ahora, para el plan piloto que lo haremos ahora dentro de un rato. Eh, no, pero ¿dónde están haciendo la cuarentena todos esos uh, esas personas que vienen con vuelos internacionales? ¿Quién las está vigilando? Nadie, o sea, nadie, esto, nadie, esto lo tengo claro la de Los paleares, si ¿sí han de estar 14 días sin poder salir de donde estén, o sea, eh, que me parece una tomadura de pelo tan grande y todos callados como si nada. Y ahora viene ya la mayor tomadura de pelo. O sea, a partir del lunes estos ya vendrán oficialmente como turistas. O sea, estaban venido pero nos decían que estaban en cuarentena Ahora vendrán como turistas El primer número que se barajó Fueron 3000 Luego se dijo cinco mil Pero es que hoy Ya han dicho diez mil Correcto O sea, que van a venir A partir del día 15 Y tienen que estar un mínimo De cinco noches en, Aquí en Baleares eh, yo creo que de ahora al día 15 los 10.000 se habrán convertido en 100.000 que puedan venir no sé, ¿qué pensáis de que seamos el conejillo de indias de de, de, de todos y sobre todo, que la gente que vive aquí no pueda salir a península a ver a sus familiares y puedan estar viniendo aquí, ya de una manera oficial sin ningún tipo de justificación los turistas que, que les dé la gana, porque ya digo, los números han ido barajando sí, de uno pues a otro. Es,
0: pues estos, Chelo, lo prime, Chelo y Tony, lo primero que yo diría es una incongruencia, como tú estás comentando justamente en las últimas palabras que has dicho, ¿no? Es decir, el que vengan turistas de alemanes o de cualquier otro país, alemanes y demás, sin ningún tipo de medida anterior. Pero eh, acordaros perfectamente que llevamos varios meses eh, Armengol gritando. Eh, desde Baleares y también los canarios y canarias, eh, los representantes correspondientes de que, claro, como viven vivimos del turismo y como hemos visto que eh, la economía se ha ido a tomar por saco y se ha congelado completamente, pues tenemos que demostrar, y, y justamente leo textualmente las palabras de Francina esta mañana, ¿no? Mejor, Seremos el mejor destino turístico a nivel nacional. A ver, perdone, señora Armengol, lo que usted cree es que aquí tenemos un una prueba piloto Que seremos el primer destino español Que abrirá las puertas eh, Bien abiertas para que pueda Venir cualquier cosa El virus eh, perfectamente Y eh, realmente pues Lo podemos vender como esta cuestión pero ya está, vamos a seguir apostando por el turismo, veremos a ver cuánta gente viene y luego ya veremos a ver si hacemos el seguimiento, mucho test, mucho papel, mucha burocracia como comentaba yo anteriormente y al final aquí es que, que nosotros tenemos que demostrar que somos los mejores de la clase, ¿no? Entonces esto es lo que veo, entonces es un puro paripé y ¿qué hacemos con 10.000 mil? 11.000 turistas cuando vienen millo, 13, casi 14 millones de turistas el año pasado en Baleares durante todo un año, es decir ¿vamos a solucionar algo con 11.000 turistas al respecto? Que se van a repartir entre las tres islas y van a ir a tres o cuatro hoteles o cinco hoteles eh, o X número de hoteles y demás con eso no vamos a solucionar el problema de la economía ni vamos a sacar a prácticamente nadie del paro y demás, solamente pues bueno pues esto es, pues nos hacemos la foto somos eh, como he comentado el mejor destino turístico a nivel nacional y ya eh, abrimos la veda del turismo.
1: Tenemos un comentario de Baltasar Pomar
0: que seamos el conejillo de India
2: de, de toda España... ...y sobre todo que no podamos salir a visitar a familiares que viven en la península... ...si no, estamos, no tenemos una justificación de que vivimos allí o que vamos a trabajar... ...simplemente porque eh, si quiere decir voy a ver a mi tía no puedo... ...y sin embargo puedan venir aquí eh, los turistas sin ningún tipo de justificación que han estado viniendo hasta ahora lo ¿eh? ahora vendrán más y oficialmente
1: bueno, ya sabemos que las medidas que toma el gobierno español son extrañas son muy raras es como si fuera un colador tapa ciertas cosas y hace agujeros en otras uh, no voy a entrar a tapo en ello porque la verdad es que es sería un discurso neurótico y no quiero neurotizar más a la gente, lo que sí voy a leer es el mensaje de Baltasar Pomar que dice, ¿qué preferís? Sí, que, venga, que vengan todos de, a, de golpe un día y pues se podrán hacer las pruebas de protocolo de seguimiento ¿Qué, ¿qué os parece? no,
2: yo le quería contestar a Baltasar, no Baltasar no quiero que vengan todos de golpe el día uno eh, eh, lo que sí quiero es poder viajar a ver a mis familiares antes de que me vengan aquí los turistas eh, sin ningún tipo de, de justificación esto lo primero que me parece eh, totalmente incongruente o sea que tengan más derechos los turistas que nosotros o sea ya empezando por aquí me parece uh, fatal mm. segundo Uh, no tenemos, o sea, de, de los controles que se van a hacer, ¿sabes cuáles son? No se les va a hacer ningún test, ni en su país, ni aquí. Aquí lo único que les van a dar es en el avión un cuestionario para que digan si tienen síntomas, si tosen. Eh, claro, yo me vengo de vacaciones y eh, te digo la verdad, uh, digo lo que me da la gana, uh, mientras más que hablo. ...no voy a decir, sí, sí, y yo es que toso... Y, ...y además, es que, por ejemplo... ...yo toso, pero toso porque soy fumadora... ...o sea, no por nada más... ...pero o sea, ahí incluso lo negaría... Eh, ...y luego, el seguimiento... ...es una llamada de teléfono... Uh, ...este es el seguimiento... ...que les van a hacer a los turistas... Uh, ...me gustaría saber... ...si van a tener que guardar el metro y medio... ...de distancia uh, física... ...a mí no me gusta decir social... ...de distancia física si sí, van a tener que llevar eh, las mascarillas cómo saben si conviven juntos si van en un mismo coche cuatro personas cómo va a saber la policía que conviven en, en el mismo domicilio mientras que si yo voy con un amigo y no llevo la mascarilla en el coche 100 euros que me, que me, que me cascan eh, quiero decir um, que hay muchas cosas que se pueden hacer de, de otra manera, y la verdad, no me interesa o sea, lo que antes era seguridad, 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 seguridad sanitaria, seguridad sanitaria, seguridad sanitaria. De repente, de la noche a la mañana, se acabó la seguridad sanitaria para la señora en Bengol. Y ahora lo que quiere es venga, venga, que, que venga, que venga, que
0: vengan los turistas, economía, no economía, eco, economía, 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 sí. A ver, esto es ahora el mantra. Tú lo has dicho antes, lo de la seguridad, y esto es muy triste, perdona que te haya interrumpido, es una vergüenza, es decir, ya que llevaba una tendencia, recordándonos desde el gobierno y desde, desde las diferentes entidades, eh, administraciones, la seguridad, seguridad, se, seguridad, y ahora ya, a todo correr, tenemos que activar la economía. Bueno, veremos a ver los rebrotes y todo esto, acordemos cómo se ha expandido el virus, Quiero pensar en positivo ¿eh? Quiero ser, no quiero ser un ni nada. Quiero pensar en positivo y que se haya ido Y que se vaya el virus Pero teniendo las puertas abiertas Y siendo un destino Con tanta afluencia de personas fuera eh, Turistas Estamos eh, expuestos a ello Y quiero contestar A Baltasar
2: que también dice Cuando la zona de tus amigos esté también como aquí Baltasar, ayer En Alemania ...350 contagios... ...64 muertos... Uh, ...me parece... ...que eh, muy bien no están... ...y luego... Eh, ...otra cosa que ya ha dicho la señora Merkel... ...que no los van a repatriar ...si... ...están infectados con el, el COVID... ...o si hay confinamiento... ...si se produce otro confinamiento aquí... ...con lo cual... Mmm, no sé, y hay, esto es una pregunta que me gustaría hacerle a Tony, porque él, eh, ahora no tanto, pero ha tenido contacto con el mundo sanitario, y me gustaría saber si él cree que estamos uh, preparados para que aquí, cuando mmm, haya el doble de, de personas de las que estamos en estos momentos, ¿eh? o 100.000 más, eh, para que haya un repunte porque la suerte que hemos tenido en este caso fue que nos, el COVID empezó en marzo, nos cerraron y lo que a veces es, es un contratiempo en este caso fue una ventaja y es que en el momento que aquí no entra nadie pues claro, lo hemos podido controlar, pero ¿está la sanidad balear, Tony preparada para que haya, por si hay un repunte cuando aquí haya
1: mmm, 200.000 o 300.000 turistas? La pública por sí sola, no. De hecho, siempre hemos estado, hemos tenido problemas y, y déficits de personal. y Incluso en los tiempos del famoso Bauzá, cuando era presidente, uh, ese hombre cerraba a las enteras del hospital. Lo que sí hay es una buena red uh, privada de clínicas que sí podrían suplir ese déficit siempre y cuando estuviera muy bien coordinado
2: Bueno, no sé yo creo que eh, ni privada ni pública, aquí no estamos eh, no tenemos la suficiente capacidad uh, para uh, tener un repunte uh, grande, aquí que ya digo la suerte que hemos tenido es que um, ha sido uh, bajo y lo controlamos cuando la gente eh, se marchó pero, uh, pero bueno sí,
0: eh, si me, eh, me permite si me una, sí. esta cuestión de acordar que por ejemplo el que ha salido en la prensa sobre el famoso estudio serológico que iban a hacer en toda España Baleares si mal no recuerdo así de memoria solamente el 1,3% es decir, solo Apenas uno de cada cien eh, per Personas baleares he Hemos sido O han estado contagiados del virus. Por tanto, completamente nosotros, como tú muy bien has dicho, el cerrar las, los puertos y aeropuertos fue una, una manera de parar completamente el virus. Como venga una avalancha en un momento, haga un rebrote en determinados momentos, y recordar que, por ejemplo, en el caso de, de, aquí de Ibiza, tenemos camises, y si de repente aparecen aquí muchos casos, completamente colapsado, igual que hemos visto semanas o los primeros meses eh, en Madrid o eh, en Cataluña o País Vasco, La Rioja, o tantos otros sitios, el sistema no está preparado, ¿eh?
2: Yo, o sea, para un repunte grande, yo creo que no está preparado, porque yo, amigos médicos que entrevistó un día uno a Tony y enfermeras eh, en, en lo que hemos tenido en estos momentos, o sea, en marzo lo que tuvimos, y estamos trabajando 13 horas diarias, ahora sí que es verdad que la ventaja que tendríamos... Es que sí cabría habría EPIs, eso sí, habría respiradores. Bueno, me supongo, me supongo que los tienen no, no, no. guardados y que los están ahí, porque tampoco es, es otra que tampoco sabemos uh, si sí o si no, porque salió el gobierno diciendo que uh, los uh, sanitarios habían tenido todos los medios de protección y resulta que somos uh, los que uh, más contagios sanitarios hemos tenido, de sanitarios ha habido o sea, si hubieran ido bien protegidos no les hubiera pasado, pasado esto y yo creo además que adelantar a que vengan 10.000 turistas eh, no va a salvar la economía no. eh, la economía eh, la tendrían que haber eh, previsto, eh, que es otra cosa de, eh, que, que también quería plantear cuando empezamos a criticar la gestión, de, como habían dicho, la gestión sanitaria del COVID, porque eh, no habían anulado o, o una serie de eventos uh, con anterioridad, de todo el mundo, todos los, uh, la gente eh, que están los seguidores, porque no sé cómo llamarles, para, porque no, tampoco quiero ofender a nadie, de, de este gobierno... Eh, todos criticaban que a toro pasado era muy fácil. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo tenía... Vale, ok, de acuerdo, eh, se lo compro. Pero mmm, lo de la economía no es a toro pasado. que Es que en marzo, cuando cerraron, no sabían que España, que somos los caballeros de Europa, nos íbamos a ir a la mierda en economía si teníamos que estar... Eh, confinados y con este virus porque yo no sé cómo está pero ya lo sabía y me y, no, y me cansé de hablarlo en este mismo programa entonces no se podría haber previsto y tomado medidas que eh, para no llegar al punto en el que está la gente me refiero a este sin pagar a personas eh, que no han podido todavía, eh, bueno, ni comer, porque tienen que ir a pedir eh, de comer a una renta, que ahora hablaremos de la renta, mm, eh, la renta mínima que empezaron a cobrarla el 26 de junio, que en un principio iba a llegar a 100.000 personas directamente y a 850.000, ahora ya ya no, ya no, ahora ya son los 75.000, ...y el 26 de junio... ...y estamos desde marzo... ¿eh? ...estamos desde marzo... ...o sea, creo que esto... ...no es a toro pasado... ...creo que han tenido el tiempo suficiente... ...para tomar uh, medidas... ...y bueno, hablemos de la renta mínima... ...renta mínima... Que ...me hace una gracia que me muero... ...porque... ...todas las comunidades... ...es que no sé qué están aplaudiendo a la gente... ...todas las comunidades... ...y si no todas casi todas, ya tienen una renta mínima. Sí. O sea, y además, que es superior, por en el caso del de País Vasco y de Navarra, superior a la que da el gobierno. Que se pueden sumar las dos, entonces entendería que la gente aplaudiera y que la gente estuviera tan feliz. Pero es que no se pueden unir. Es que o cobran, o cobran la otra. Entonces, no entiendo uh, si me lo podéis explicar. Eh, ¿en, qué, ¿en qué ha cambiado la cosa?
1: Bueno, yo puedo decirte... A ver, a ver si lo puedo llegar a entender. Yo puedo decirte que antes de, de esto, uh, la ayuda a nivel nacional llegaba a un 8% de la población que lo necesitaba. En Baleares un poquito mejor, más o menos al 16,8%. ¿Qué entraña ¿Qué? esto? A lo mejor entraña un esfuerzo para que llegue a más gente que no llegaba antes.
2: Bueno, esto lo entiendo, Tony, pero no es más fácil darles dinero a las comunidades que ya lo están tramitando para que lleguen más gente que no tener que volver a hacer todo el papeleo. O, nuevamente, más burocracia que lo haga ahora en vez de en la comunidad lo hace el Estado. Vamos a poner más gente hacer esto, vamos a tener más gasto vamos a hacer más burocracia no sé,
0: mmm, si tú Salva ¿me puedes dar un poco de luz? Vale, bueno, yo humildemente puedo compartir eh, pensamientos o un análisis lo voy a decir humildemente, ¿no? Si os acordáis, hace ya unas cuantas semanas estuvimos hablando y estuvimos compartiendo por pues, lo que tú has dicho hace un momento sobre la, las, eh, como las diferentes eh, autonomías eh, como tienen asumida esa competencia, ¿de acuerdo? Pues intentaban ayudar a los más desfavorecidos a través de esas ayudas, ¿no? Yo, para mí, humildemente, es otra vez. Eh la parte más podemita del tema social ¿no? eh, pero que, claro la cuestión como tú estás comentando y a mí me preocupa es la famosa duplicidad o cuando duplicamos o triplicamos ¿no? cuando el gobierno no es cuando también la comunidad autónoma no también el Consejo, no también los ayuntamientos dan migajas dan migajas sobre eh, determinadas ayudas compensación llamarlo como quieras en los diferentes ele elementos cuando una persona o familia está en una situación compleja o de necesidad, eso creo que para, para eso está la administración, para intentar ayud ayudar a los más desfavor desfavorecidos, pero no podemos olvidar que de dónde sale, y ya saco mi parte de, de formación profesional, no de dónde sale ese dinero que utilizan las administraciones para poder ayudar a estas personas de nuestros impuestos entonces, pues al final, como tú muy bien comentabas anteriormente, de que este mes solamente pues van a llegar a poco más de un cuarto millón de personas, pero si ya lo están haciendo otras comunidades, ¿qué quieres, hacerte la foto?, otra vez, pues a lo mejor estos recursos podrías, podrían buscar otra figura, otra alternativa, y sobre todo, y acabo ahora mismo con esta primera valoración, eh, eh, el, el ministro ha dicho que no va a transferir a las comunidades la gestión. y, y yo yo lo yo no la... entiendo. Eh, eh, atención, es eh, flipante pero ojo que Navarra y País Vasco como ellos tienen sus propios foros económicos aquí parece que eh, toda España igual, pero ellos no están más favorecidos, pero no somos todos ciudadanos iguales al respecto eso son incongruencias o eh, cosas que son inadmisibles al, final, al, al, al fin y al cabo es que podría despotricar, pero es que al final son inadmisibles y que realmente no tienen sentido cuando eh, están las comunidades haciendo ese servicio o, o ayudando a las familias a este nivel.
1: ¿Queréis escuchar algo inadmisible, de verdad? <risa> Ups, escuchadme. Una web vinculada a Boch pregunta si el rey debería disolver las cortes, convocar el ejército y tomar el mando.
2: Mira, si tienes que te diga la verdad No lo pienso ni comentar Porque yo cosas de tarados, Es que no quiero ni comentarlo Si me estoy quejando De falta de derechos Lo que no voy a apoyar en ningún momento Es un golpe de estado Sea del rey Y sea de quien sea Que convoquen elecciones si quieren Y volvemos a votar Pero no quiero retroceder 40 años o 45 años atrás bueno. Yeah, es, es, mi, es mi valoración es
1: er más, Tony... os, os voy a decir que Bosch, PSOE y PP están bloqueando la investigación de Juan Carlos I
0: bueno, esto es otra, otra historia pero si me permites Tony ahora vuelvo al tema de la investigación es recordar que la figura de, del rey no tiene la, eh, la competencia, como me ha dicho eh, Chelo de eh, no, no está forado solo. Esa, por tanto, a, eh, la figura del jefe de Estado, en este ah, caso... El jefe de ha, estado. No, estaba hablando del jefe de Estado, del tema de lo que estaba diciendo, de como, del tema de que se disuelva la, el Congreso... ¿no? Es un golpe de Estado, o o sea, literalmente, No, 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 totalmente. Pero es que primero, lo vuelvo a decir, es que no tiene esas funciones. Por tanto, no se le puede asumir a una figura militar el que la soberanía reside en el Congreso y en el Senado. Por tanto, que se bajen del burro y parece que lo militar aquí. Lo que pasa que no saben, eh, no saben pues, aceptar que unas personas o un determinado grupo político, independientemente de lo que estén haciendo, pues parece que le da urticaria a perros ahí. Punto pelota. Sí, a ver, yo puedo uh, uh, pensar que
2: lo están haciendo mal uh, uh, y criticar lo que me parece que están haciendo mal, pero en ningún momento voy a, a potenciar ni a decantarme porque aquí se haga un golpe de Estado, vamos, y, y, eh, eh, y retrocedamos. que Ya creo que estamos retrocediendo mucho en derechos, porque yo creo que ya estamos procediendo mucho, o sea ya sería el no va más a ver no, no, es que para mí eh, impensable eh, y, y bueno y no quiero decir lo que pienso porque si no me cerraría prefiero, prefiero no explayarme como me explayaría con lo cual eh, hasta aquí de esto. Y bueno, ahora una una pregunta para ti, Salva. Uh -huh. eh, parece ser que el conseller os pone a arreglar las clases. Uh
0: -huh. ¿A, que, a, y a que arregléis para septiembre, ¿no? No, bueno, ya, esto es que es alucinante, ¿no? Chela, eh, Chelo, perdón. Eh, habíamos hablado hace unas semanas también sobre esta cuestión. ...y lo primero que tengo que decir otra vez... ...es el despotismo por parte del gobierno... ...si os acordáis... ...y, y creo recordar si no tengo mala memoria que estuvimos hablando que en principio se suspendían las clases hasta el nuevo curso y que, bueno, por lo visto, pues había llegado a un acuerdo el gobierno con los agentes sociales, ¿no? Pues cuál ha sido nuestra sorpresa la semana pasada, que, pues una nueva, de una forma, eh, como dice algún eh, sindicato, aplican el rodillo directamente hacen lo que les da la gana y directamente esta semana, desde ayer, debe, deberían ya, y eso es lo que aparece pues en el documento que emitió el, el, la Consejería de Educación, abrir los centros por la mañana de 9 a 1 y por la tarde de, no sé, creo de 3 de de a 6 de la tarde, lo que sea, ¿no? Cuando, bueno, pues parece ser parece ser que hay muchos de los que toman decisiones que no han estado en los centros educativos cuando tú tienes que gestionar eh, un, un grupo, gran grupo de 400, 500 o como yo comentaba en su momento, más de 900 alumnos, más de 100 eh, profesores, ¿cómo organizas este final de curso? Es decir, es que se le ha ido la olla di directamente. Entonces, eh, preparar el curso ya lo planificaremos, que veremos a ver cómo queda porque ahora, eh, habla, uh, ahora han abierto un grupo de trabajo pero viendo sobre esa decisión unilateral que empezáis ya y abrís los colegios y ya eh, dejamos los niños como si fuesen ahí una marca niños cuando el eh, tema de las medidas de Sanidad, el tema de eh, cómo organizar eh, los horarios, qué pasa con los eh, alumnos que se quedan en casa y tenemos las videoconferencias o el teletrabajo, en fin. Todo un sinsentido alucinante, es que es vergonzoso, es que no tengo palabra para calificarlo, eh, te lo inicialmente.
2: Yo entendí, que, además, que a partir del 19 sí. teníais que ir allí y lo que yo entendí es que ibais a arreglar
0: las aulas. Eh, claro, para prepararlas es que... para el curso que tiene. Vale, mire, otras cuestiones, y hablo ya como profesional de la educación que nos duele muchísimo, y como siempre hay buenos y malos profesionales en todos los sitios, lo vuelvo a repetir y esto es una cuestión, hay buenos y malos profesionales en todos los sitios, aquí lo que muchas veces nos duele, lo vuelvo a decir, es que parece ser que tengamos que ir a fichar, es decir, que no haya confianza en nuestro trabajo eh, de apoyo durante este tiempo y parece que solamente vamos a trabajar yendo al centro educativo. Pero volvemos a decir, y hace un momento lo comentabas tú, eh, Chelo, seguridad, seguridad, seguridad... Cuando tú de repente tienes decenas de personas o cientos de personas pequeñas y grandes que tienen que convivir, que tienen que pulular por los centros educativos sin trozándonos prácticamente porque los espacios lo que hay, pues tenemos un pequeño gran problema. Es decir, ellos no, no son conscientes de esa historia y que las medidas, es decir, usted va a tener los dos metros, o sea, el metro y medio, como hoy por hoy están comentando para después de todo este proceso, se van a mantener. No, es que hay muchísimas cuestiones de protocolos, de medidas, de organización, que eso ha. Mm, cae en manos de las direcciones de nuestros compañeros y compañeras, de los directores, directoras y cap de estudios que están intentando gestionar, igual que el resto de profesores, esta locura de pandemia, ¿no? Y entonces, pues, bueno, organizar, pues nosotros organizaremos, intentaremos planificar para el curso siguiente, haremos también las evaluaciones porque el día 24 nosotros entregamos las notas, hay que hacer durante varios días las sesiones de evaluaciones, tenemos que calificar, tenemos también que hacer un análisis, una evaluación de cómo hemos vivido o ha, han vivido nuestros alumnos y alumnas y cómo nosotros también hemos vivido esta distancia física y, y esa forma de teletrabajar. Es decir, hay mucho trabajo de reencontrarnos y a veces a lo mejor no bueno, vamos a poder reencontrarnos y lo podemos hacer por videoconferencia, pero parece ser que tenemos que fichar. Chelo. Sí, pero a mí esto es que le da... Porque
2: yo conozco a mucha gente que ficha a la hora... Uh, de entrada y de la salida y no hace nada entre medias no. y otros que a lo mejor eh, pues mira, llegan 10 minutos más tarde, pero se ponen a currar y curran todas las horas que les que les tocan y sacan el provecho, con lo cual eh, son maneras de ver las cosas, pero bueno, ahora quería preguntarle a Tony, Tony, esta semana en el comedor uh, habéis notado más aumento ¿Está estabilizado el número de personas que, que vienen a solicitar alimentos y comida? ¿Has, ¿Has visto que haya cambiado las características de las personas de, de antes a ahora? ¿Me explica un
1: poco. Bueno, ha habido un incremento entre 15 y 30 familias diarias entre lunes y viernes. ¿eh? Fin de semana no, no suele haber. Uh, ...más incorporaciones... Um, ...lo que hemos observado es que la mayoría de personas... ...a las que les ha llegado la ayuda o han podido cobrar herces, uh, etcétera... ...el dinero que cobran no les basta para poder dar de comer a sus familias... ...entonces nos hemos encontrado con que hemos tenido que seguir ayudando a la mayoría... Y el aumento se, se nota y se percibe, de hecho, son continuos los emails que recibimos de servicios sociales, de los distintos servicios sociales, pidiéndonos, por favor, que sigamos ayudándolos a pesar de que tienen la, ya la ayuda económica, pero que no les basta, es insuficiente de todas, todas. Es más, uh, el último estudio presentado por los técnicos de Cáritas advierten que lo más probable es que para octubre una de cada cuatro familias se acabe en la calle.
2: Es que esa era otra cosa que te quería preguntar. ¿Qué va a pasar cuando uh, se acabe la moratoria esta para el alquiler uh, y la gente no pueda pagar el, ¿El
1: alquiler? Pues que mucha gente ¿Que van a, no van va a pagar. A la calle? No va a pagar. Y para echarlas a la calle, yo creo que los jueces se van a negar a, a pedir un desahucio a hogares donde haya sobre todo menores, niños. Creo que parte de la sociedad se va a mostrar en rebeldía. Es más. ¿Tú ¿y? crees? Entiendo entiendo que va a ser la única fórmula, porque si no, veremos lo que se veía durante la crisis de 2008-2009, que te enseñaban aquellas imágenes en, en Grecia donde había familias enteras durmiendo bajo los arcos de los bulevares Yo creo que los españoles no van a permitir que eso pase. ¿Tú
2: estás convencido... Que la gente se va a revelar y, y no lo van a permitir Ya has dicho al principio del programa Que soñar es gratis
1: Bueno, yo espero que sí Yo espero que haya personas Como tú Como, como Sebastián o Que es Salvador Salvador, ¿no? Salvador, Salvador Como Salvador Que uh, inciten a la gente a luchar A cambiar las cosas Eso es.
0: Si me permite sí, pero, sí. nada, sí, 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 yo vuelvo a ser hacer... Pues un poco veo el futuro un poco o bastante negro y, y me gustaría pensar siempre eh, ser positivo, ser optimista, lo que pasa que los idealistas tenemos esa, ese, ese, ese pero, ¿no? Pero realmente van a venir de un, un agujero negro como ya más de una vez hemos comentado cuando el tema económico y cuando se acaben las ayudas, el tema de los ERTE se conviertan en EDES, cuando acabe la temporada de los pocos meses de trabajo temporal que pueda haber y que la gente algunas personas puedan pues eso, estar dos o tres meses trabajando de aquella forma a tipo temporal o parcial, etcétera, etcétera cuando llegue realmente el mes de octubre y de noviembre y todo este invierno hasta la próxima temporada eh, va a ser el desierto entre otras cuestiones, si me permitís utilizar ese símbolo por, por no ser más explícito al respecto
2: Aparte de eso, tenemos que también que, que sepan los oyentes, los radio oyentes, el tema de los ERTES. Eh, el tema de los ERTES les supone tener dos pagadores durante el año. Yo es que, como yo he sido víctima en este año de lo de los dos pagadores por parte de Hacienda, aviso que al ser dos pagadores eh, van a tener que devolver... Van a tener que pagar Hacienda uh, bastante. Es decir, que de lo poco que cobran, eh, que cuenten que por lo menos del 30% o el 40% van a tener que pagar Hacienda el año que viene.
0: Sí, es muy triste, es una vergüenza esa cuestión como tú comentas, el tema de, de los pagadores, es una anomalía dentro de, del sistema fiscal del IRPF y eso deberían eh, revisarlo porque no tiene sentido que al final lo que se está viendo es que una persona o una unidad familiar tiene X ingresos durante el año independientemente de quién sea pagador y están aquí penalizando cuando haya dos o más pagadores es un sinsentido, una incongruencia y eso no es muy fácil a través de una modificación del EPF, pero bueno, como siempre parece ser que las cosas importantes se olvidan
1: en el o no hay voluntad de solucionarlo. Chelo. Hay, un si pare, de, hay un comentario de hay un Jordi spin que nos dice Jordi Cabeño Crispin que dice esperad a ver qué pasa si a partir del 21 de junio las empresas que por falta de actividad no puedan abrir por costes y rentabilidad y los ERTEs no sean prorrogados. ¿Hasta dónde podemos llegar? A hasta ahora pues podemos llegar porque tenemos que despedirnos de Salvador Aguilera porque el tiempo pues nos ha pillado y se ha terminado la primera hora muchísimas gracias Salvador, un placer escucharte bueno, una muchísimas vez
0: muchísimas gracias a vosotros y eh, un abrazo, hasta la próxima
1: eh...
2: un beso Salva, hasta dentro de 15 días o perfecto. no, de tres semanas ok, perfecto, gracias
1: Chelo, Bien. nos hablamos en nada eh. en unos minutos volvemos a estar los dos en el aire la cuestión aquí es que yo espero yo espero que la gente reaccione que las personas que, que sí entienden un poquito la realidad vista desde un poquito más arriba por la experiencia política, por la formación por la calidad humana por una serie de factores como los que tú incluyes empecemos a activar la conciencia de la gente para que reaccione yo mi sueño es hacer un pasillo a todos los políticos del Senado para que vayan directamente a la oficina del paro, ¿no? En serio, yo quisiera conseguirlo. Pero de eso y más hablaremos dentro de un rato. Hasta ahora, Chelo. Hasta ahora.